0: Und dadurch, dass wir halt alle im gleichen Alter sind, läuft da irgendwie gerne mal irgendwie lauter Techno oder Reggae oder wonach so es ah, okay, gerade okay. so ist. <lacht> also ich würde sagen, grundsätzlich kann man schon sagen, die Bootsbau sind die Hippies unter den Handwerkern.
1: <lacht> ja, okay. Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
2: Heute mit Bootsbauer Max Kalis. Davor aber noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de.
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner Monster.de helfen. Auf Monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den Monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact. Du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, komm, wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time. <lacht> Sorry. Wow. Also du kommst jetzt gerade von der Arbeit, ja?
0: Ja, genau. Gerade aus Marina Wendorf. Bootsbau heißt die Firma, wo ich da bin. Und jetzt früher Feierabend gemacht, extra heute, damit ich hier sein kann. Für uns? Yes.
1: Ich fühle mich geehrt. Ja. Kannst du jetzt schon jemanden grüßen? Wir fangen mit dem Grüßen an.
0: Ja, dann grüße ich doch mal meinen Chef und meinen anderen Gesellen bei der Arbeit. Die sind wahrscheinlich noch zu Gange.
1: Hoffentlich, wenn nicht. Genau. Live
0: und Lukas, schöne Grüße. Willst du dir noch ein Lied wünschen?
1: Ja. Ey, erstmal natürlich... Super cool, dass du hier bist. Danke, dass du dir auch, dass du die Arbeit beiseite geschmissen hast und dich hierhin zu uns gesellst. Yes. Ähm, und äh, da wären wir eigentlich schon sofort beim Thema. Ich wollte jetzt noch irgendwie 20 Minuten über Kaffee sprechen, aber das Trink ist auch Ich auch gar gut. Kein Kaffee,
0: also. <lacht> okay, gut,
1: dann, äh, dann habe ich mein ganzes Kaffeematerial, kann ich jetzt wegschütten. Ähm, und zwar bist du Bootsbauer.
0: Yes, ja, genau. Yes.
1: Wie, wie kommst du zu diesem Beruf?
0: Ähm, ja, Bootsbauer. Ich bin natürlich in der Branche. Ich höre das öfter, dass Leute Bootsbauer sind, aber viele kennen das so nicht. Ist schon irgendwie ausgefallen. Ja. Ähm, das fing bei mir eigentlich an in der Schule. Ich war auf einer Waldorfschule äh, in Emshorn und da macht man in der 12. Klasse so eine Projektarbeit, wo man sich ein Jahr mit einem Thema befasst. Ja. Und ich habe das so ein bisschen als Chance genutzt, zu gucken, was will ich nach der Schule machen. Und mein Werklehrer damals in der Schule... Und genau, der war auch ausgelernter Bootsbauer und hat dann halt umgeschwenkt auf Werklehrer und hat mich be begleitet in diesem Projekt und da habe ich eben diese Projektarbeit über Bootsbau geschrieben und dann für mich entschieden, dass das das Richtige ist.
1: Okay, also das war in der zwölften Klasse ungefähr, hast du dann gemerkt, okay, das ist, ja. das interessiert mich. Warst du schon sowieso wasseraffin davor?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ähm, ich Kitesurf in meiner Freizeit. Mein Vater ist begeisterter Segler. Äh, hatte auch zu der Zeit ein eigenes Boot, an dem ich dann rumgearbeitet habe. Und immer ich in Verbindung mit Wasser gewesen.
1: Ja. Ah ja. Was bist du für ein Sternzeichen? So. Zwilling. Sehr gut, passt ja.
0: <lacht> Wenn du das sagst, ähm, ich
1: glaube dir ja. das. <lacht> äh, aber, ähm, also ich... Äh, finde das sehr cool, dass du auf der Waldorfschule warst. Ich war auch äh, für eine kurze Zeit auf einer Waldorfschule und fand das ähm, sehr cool.
0: Ja, ich war Waldorf-Kindergarten, Waldorf-Schule. Meine Mutter arbeitet jetzt an der Waldorfschule, also komplett Waldi.
1: <lacht> und äh, ja, das finde man gut. Gab es da eine Note auf deine? Da, das was du da geschrieben hast für Bootsbauern ich glaube
0: nicht dass es da speziell eine Not drauf gab. dass diese Projektarbeit endet dann immer in einer großen Präsentation wo alle Eltern und Schüler zuhören können und man quasi das Thema vorstellt mit dem man sich da
1: befasst hat okay also das boot ist nicht gesunken alles gut gelaufen ja <lacht> okay wie cool das ist aber ähm, ich finde das immer sehr schön und wenn man schon in dem jungen jahren ich sag mal in anführungsstrichen aber in der zwölften Klasse 18 19 oder so hm. dass man da eigentlich schon relativ weiß so vom herzen her was man gerne werden möchte konntest du das schon formulieren was genau es war oder
0: ja also ich googelt war mir man da was man <lacht> <lacht> nee das kam tatsächlich wirklich durch diesen Lehrer und ähm, auch so ein bisschen durch meine eltern die in die Richtung bootsbau irgendwie wussten sie schon was das ist ja ähm, aber mir war eigentlich ziemlich klar, einfach, dass ich nach der Schule, nach den 13 Jahren nicht studieren möchte. Ich bin einfach nicht so der Lerntyp. Ich sitze nicht gerne am Schreibtisch, sagen wir ja. so. Und also du
1: baust den Schreibtisch. Ja, genau.
0: So, dann ist das cool. Ja, und deswegen wollte ich auf jeden Fall was Praktisches machen. Und Bootsbau ist halt einfach im Handwerk so, in meinen Augen mit der vielseitigste Beruf. Und deswegen genau das Richtige.
1: Cool, und das heißt, wie war denn die Ausbildungssuche für dich?
0: Die war für mich relativ einfach tatsächlich. Also, ich habe damals über einen Kontakt ein Praktikum, bei der Sirius werft, in Plön machen können. Das war schon in der elften Klasse, glaube ich. Ja. Mhm. Genau. Und da nach dem Praktikum haben die mir schon gesagt: Wenn du eine Lehre machen möchtest, dann schick uns gerne einfach dein Vorabitzeugnis und dann kriegen wir auf jeden Fall einen Platz für dich. Und deswegen wurde, war mir, also war das für mich sehr einfach, sag ich mal, zu der Zeit. Und ich wow, bin da so okay, ein bisschen reingeflutscht. Ja, das
1: ist doch sehr gut. Und das hast du dann auch genauso gemacht. Hast du das dann? Ja, ich hatte
0: dann tatsächlich, genau, mein zwölf mein zeugnis habe ich da hingeschickt und hatte dann schon, bevor ich mein Abi überhaupt hatte, einen, pra äh, einen Ausbildungsplatz in der
1: war das weit weg oder war das dann.
0: Ich bin in Wedel aufgewachsen. Plön, das sind so zwei Stunden Fahrt.
1: Was sind das denn für Namen da? <lacht>
0: also Wedel ist ja direkt Hamburger Westen ähm, und Plön ist äh, zwischen Kiel und Lübeck eigentlich ziemlich genau. Ah, es okay. gibt so schöne Seen und schöne Natur. Im Sommer ist es richtig gut. Im Winter ist da einfach gar nichts los.
1: <lacht> okay. Äh, und kannst du uns ein bisschen erzählen, wie so eine Ausbildung aussieht, was, was man da für Sachen lernt und machen muss?
0: Ähm, ja, also ja, fange ich an. Musst du auch nicht. Also. Doch, 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 voll gerne. Ich, 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 Machst du auch gerne. Hm. Ähm, ja, Bootsbau ist halt einfach super vielseitig. Man lernt eben, wenn man so an klassischen Bootsbau denkt, dann sind das diese ganzen Holzarbeiten, so alte Holzboote und so. Das wird natürlich heutzutage, außer man lernt in einer traditionellen Werft nicht mehr so viel gemacht heutzutage geht das eher Richtung Kunststoff mehr, aber auch eben Metallarbeiten. Das hängt immer sehr vom Ausbildungsbetrieb ab, wo man lernt. Und die Sachen, die man eben nicht so beigebracht bekommt in dieser Werft, die werden dann in der Schule wieder ausgeglichen. Mhm. Aber es ist wirklich Holz, Kunststoff, Metall, Elektro, Motoren, alles dabei. Und die Ausbildung splittet sich dann nach anderthalb Jahren, nach der Zwischenprüfung. In zwei Fachbereiche.
1: Genau, das habe ich auch rausgefunden, ja. ja.
0: Und da gibt es eben einmal den Neuaus und Umbau. Das ist ein halt mhm. klassischer Bootsbau, irgendwie Boote neu zusammensetzen, neu bauen, äh, Reparaturen machen. Und das andere ist der Yachttechniker Und da konzentriert man sich dann eben auf die Motorentechnik und ähm, Elektronik, ja.
1: Und in welche Richtung bist du gegangen?
0: Ich bin in die Neuaus und Umbaurichtung gegangen. Mhm. Ähm, warum, weiß ich jetzt nicht Keine Lust auf Yacht. <lacht> ja, das Yachtleben, das sind also, dann
2: alle die
1: Spießigen.
0: Ja, ich, während der Ausbildung wurde immer gesagt so, ja, als Yachttechniker verdienst du auf jeden Fall mehr nach der Ausbildung, aber ich wollte irgendwie im klassischen Handwerk eher bleiben und mhm. ähm, habe mir den ganzen Technikrahmen so ein bisschen selber angeeignet und dann auch eben noch in der Meisterprüfung <lacht> mitgelernt nochmal. Äh,
1: bevor wir zur Meisterprüfung ja. kommen, war ja dein Zwischenschub, Du hast dann die Gesellenprüfung gemacht.
0: Genau, ich habe äh, anderthalb Jahre nach anderthalb Jahren die Zwischenprüfung gemacht, habe dann äh, da ein gutes Ergebnis erzielt und konnte verkürzen auf drei Jahre. Mhm. Reguläre Ausführungszeit sind dreieinhalb Jahre. Und mhm. dann ähm, habe ich nach den drei Jahren meine Gesellenprüfung gemacht. Ja, und das auch bestanden alles. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> äh,
1: sag mal, wir, Chris und ich hatten davor ein bisschen drüber gesprochen, weil bei so handwerklichen Gesellenabschlüssen, gibt es da sowas wie ähm, diese Wanderjahre, ist das noch was oder ist das nur für Schornstein?
0: Nee, das ist, also die sind auf jeden Fall noch aktiv, die Wandergesellen. Im Bootsbau ist das nicht so verbreitet, das kommt ja eher irgendwie aus der Zimmerei. Mhm. Ähm, aber wir hatten tatsächlich einen Lehrer bei uns an der Berufsschule, der auch äh, auf Wanderschaft war, selber. Aha. Und dann immer in jeder Klasse einmal irgendwie Wandergesellen eingeladen hat, um ein bisschen darüber zu reden. Und das, ja, ja mega interessant, finde ich super gut. Aber für mich wäre es nicht
2: so alles irgendwie um <lacht> ja, stehen und liegen zu lassen. Dabei würde es sich doch total anbieten, so, so mit dem Boot durch die Gegend zu fahren für ein paar Jahre. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, genau, die Wandergesellen dürfen ja auch keine Flugtickets kaufen, sag ich mal, weil sie ja regulär kein Geld besitzen dürfen. Und deswegen sind da tatsächlich auch viele, die dann mit dem Boot irgendwie von A nach B fahren. Und als Bootsbauer ist es natürlich dann super easy, einen Job ja. auf einem Boot zu
2: kriegen. Für einen Bootsbauer ist praktisch alles fast ein, ein <lacht> zu bildendes Boot.
1: <lacht> Aber ich, äh, ich finde es auch lustig, wenn du dann halt eher wanderst und dann immer anklopft und sagst braucht ihr Yacht äh, braucht äh, Yacht Reparatur also für die Yachttechniker. Ja. Nicht so viele.
0: Nee, also wir hatten auch bei uns in der Werft mal einen äh, ja, einen Wandergesellen, der da gearbeitet hat, war dann halt äh, Tischler, glaube ich, gelernter Tischler und hat dann so ein bisschen Holzarbeiten gemacht. Ja.
1: Okay, das heißt, nach der Gesellenprüfung hast du dann die Meisterprüfung drangesetzt.
0: Ja, genau. Also für mich war so ein bisschen die Überlegung, was mache ich danach? Eigentlich wollte ich dann erst nochmal reisen. Ähm, aber dann habe ich halt schon während der Ausbildung entschieden, okay, ich mache noch den nächsten Schritt und habe mich während der Ausbildung schon für den Meisterkurs angemeldet, mhm. weil das da immer sehr schwer ist, Plätze zu kriegen. Also die nächsten zwei Kurse, die, also die, es gibt immer nur einmal im Jahr einen und die nächsten zwei Kurse sind auch schon wieder Voll. Und deswegen habe ich das dann, habe ich mich frühzeitig angemeldet, mhm. den Platz dann auch bekommen und dann äh, drei Monate, glaube ich, als Geselle gearbeitet und dann direkt meinen Meisterkurs angefangen. Ähm, wo natürlich viele sagen: So, oh, du hast ja noch gar nicht die Erfahrung, die so ein Meister braucht. Aber. Ja, ja ich, die ich, hatten
1: recht. Nico. Ja, <lacht> auch, <lacht> auch, Ich habe äh, keine Ahnung, was ich hier mache. <lacht> genau,
0: aber für mich ist einfach die Chance super gewesen. Ähm, weil, ja, ich habe das Wissen noch äh, frisch gehabt aus ja, der Gesellenprüfung klar. und ähm, ja, passte einfach ran.
1: Eine kurze Frage, äh, hast du selber einen Bootsführerschein oder einen Segelführerschein?
0: Ja, ich habe so Sportbootführerschein See und bin schon, glaube ich, während der Abi-Zeit gemacht. Ja.
1: War da jetzt Segeln dabei oder nicht?
0: Nee, Segeln, zum Segeln braucht man eigentlich keinen Schein. Also <lacht> 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 Entweder äh, man kann man kann es nicht. <lacht>
1: wirklich? Also weil, äh, ich frage nur, weil ich wollte jetzt mich auch, also mein Freund hat sich gerade angemeldet oder beziehungsweise hat die die theoretischen Stunden für den Bootsführerschein und Jetzt hat er auch einen Segelführerschein dran gehangen und der sitzt immer abends und versucht, diese 120 verschiedenen Knotennamen auswendig zu lernen. Hm. Das ist ja einfach, die, die Knoten im Kopf, bekommt man da nur? Ja.
2: <lacht> Aber ist wahrscheinlich ein Scam. Gibt, es ist wahrscheinlich
1: gibt ja ein Scam. Keinen. Also wenn ein du sagst, man braucht es nicht.
0: <lacht> nee, naja, also tatsächlich der, der Segelschein an sich, das ist, wo man einfach die Grundlagen vom Segeln ähm, vermittelt bekommt. Wonach die Wasserschutz dann fragt, wenn sie dich anhalten auf dem Meer oder so, ist tatsächlich halt der Sportbootführerschein, damit du dein Boot unter Motor auch fahren darfst. Aha, also gut, bis, 15, ich... bis 15 PS darf man ja auch ohne Führerschein und alles, was da drüber ist, äh, braucht man dann eben diesen Sportbootführerschein.
1: Aha, und der ist eigentlich relativ okay, schwierig. Ja, leicht. ich würde
0: sagen, vergleichbar mit, mit einem normalen Führerschein. Also man muss ja, ja. eben auch diese Knoten, ein bisschen Navigation, ähm, und wenn man noch nie vorher auf dem Boot stand, dann ist es tatsächlich ein bisschen tricky, glaube ich, sich da zurechtzufinden und das zu manövrieren, aber auf ja. jeden Fall machbar.
1: Bei mir ist immer die Schwierigkeit, dass ich äh, ähm, extrem, mir wird sehr schnell sehr schlecht auf dem Boot. Oh. ja. <lacht> ähm, die, da damit hast du, hattest du nie zu kämpfen gehabt, oder? Das wäre auch blöd. Nee, Obwohl. nee,
0: tatsächlich nicht. Also gut, es gibt auch tatsächlich ein paar Bootsbauer, die ich kennengelernt habe in der Ausbildung, die noch nie, oder was heißt noch nie, aber die keine Segler sind oder nicht irgendwie mhm. aus dem Wassersport kommen, sondern einfach nur aus dem Handwerk. Handwerk. Genau. Mhm. Ähm, aber ich hatte das Problem nie. Und ich war jetzt auch noch nicht auf einer größeren Seefahrt, sondern irgendwie mal so eine Ostsee-Klassenfahrt oder sowas habe ich gemacht. Aber das... Weil jetzt nicht so ja, wildes das ist, Wetter.
1: Das ist immer sehr blöd, weil du ich gebe dann immer so 30 Euro aus und denkst, okay, komm, ich gucke mir die Delfine an und fahren wir raus und die ganze Zeit gucke ich nur extrem konzentriert das Land an, <lacht> weil sie sagen, guck auf eine Stelle und und muss mich die ganze Zeit übergeben. Also 30 <lacht> so, Euro. Ja, 30 Euro und drei Stunden lang nur gehofft, oh dass es vorbei ist. Und kein Wal gesehen oder, oder Delfin. Hm. Das war so meine letzte Tüte voller Kotze <lacht> gehabt. Ähm, aber trotzdem finde ich das Boot, also es hat irgendwas so romantisch Schönes an sich, also dieses, ähm, oder, also, es ist was ganz, ich glaube auch, äh, also, äh, dieser äh, Boot als Transport, so die schönste mhm. Transport. Möglichkeit.
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, sofort ich, sobald ich irgendwie auf einem Boot bin, ist so ein Freiheitsgefühl auf jeden Absolut, Fall. Absolut, ja. Also ähm, ich spiele auch momentan ein bisschen mit dem Gedanken, auf dem Boot zu ziehen, Vollzeit. Und wow. Halt, das ist halt dann für mich so totale Freiheit, weil man könnte jederzeit lossegeln und einfach abhauen. Und man muss nicht erst irgendwie, keine Ahnung, hunderte von Kilometern über die Autobahn brettern, bis man ja. woanders hm. ist, sondern man segelt einfach raus. und.
1: Da, da muss ja irgendwas dran sein, dass wir so diese Sache haben, dass wir, wenn wir Leute auf dem Boot sehen, immer winken. Ja. <lacht> also das heißt, man sieht ja schon, also die Leute auf dem Boot sind glücklich und die Leute, die das Boot sehen, sind glücklich. Das hast du nirgendwo anders. Ja. <lacht> ja, doch. Wenn du im Auto sitzt, gucken meistens, <lacht> kurz vorm Stinkefinger eigentlich. Und äh, Ja, ja das ist aber ich würde
0: sagen, auch äh, so ist halt, wenn man auf dem Boot ist, ist man meistens eher im Urlaub und nicht bei der Arbeit. Also die hm. die Leute, die geschäftlich auf dem Boot sind, die sind wahrscheinlich auch nicht immer gut drauf. Ja, das stimmt. Aber die, ja. wenn man am Wochenende jemand segeln sieht auf der Kieler förder oder so, dann haben die ja frei und genießen das auch wirklich. ne?
1: Und bei dir im Job jetzt, jetzt bist du ja angekommen, hast Gesellenprüfung und Meisterkurs ähm, gemacht, all das. Und jetzt bist du bei...
0: Äh, Botsand Bootsbau heißt die Werft.
1: Genau. Und wie lange bist du da schon?
0: Äh, seit 1.3. erst... Ich habe äh, im Februar... Erster,
1: Dritter? Ja. Also jetzt...
0: Knapp über einen Monat. Wow. <lacht> yes. Äh, ja, ich habe im Februar erst die Meisterprüfung abgelegt und mhm. äh, hatte durch Kontakt mal wieder schon vor der Meisterprüfung das Jobangebot als technischer Leiter und äh, als Bootsbaumeister. Als technischer Leiter, aha. Ja, also Bootsbau ist ja ein meisterpflichtiger Beruf. Das heißt, wenn man sich selbstständig machen will, als Bootsbaubetrieb, dann braucht man einen Meister und entweder man ist halt selber Meister oder man stellt einen ein. Und in dem Fall ist ähm, mein Freund, der den Laden übernommen hat, der hat mich eben eingestellt als Meister, weil Super. er selber Yachttechniker ist.
1: Ah, okay. Und äh, wie kann ich mir so einen normalen Arbeitstag so vorstellen? Ist das so, dass jemand anruft und sagt, mein Boot, ich brauche hier eine Reparatur oder oder wie ungefähr?
0: Ja, ja, grundsätzlich ist das so, dass wir Aufträge reinkriegen. Ähm, teilweise auch selber irgendwie Leute anschnacken hier. Wie sieht das aus mit deinem Boot? Äh, das Holz am Deck ist ja nicht mehr ganz schön. Willst nicht mal da irgendwie was Neues machen lassen? Oder die sehen beim Nachbarn, dass wir da was gemacht haben und dann fällt ihnen auch ein. Ach, das könnte ich auch noch machen mhm. lassen hier. Und dann kommen die kommen die auf uns zu, ähm, kontaktieren uns. Äh, ja. Und wir lösen dann eben die Probleme. Das also geht.
1: Und wie war die größte Strecke, die du bis jetzt gegangen bist, oder äh, gefahren bist, um ein Boot zu reparieren? Boah. Du ist das relativ in der Gegend?
0: Ja, relativ in der Gegend. Also ich, wir probieren eigentlich immer, die Boote zu uns in die Werft zu bekommen. Mhm. Beziehungsweise gelernt habe ich ja in einem reinen Neubaubetrieb, da sind die Boote eh vor Ort. Und jetzt äh, ist es halt im Kieler Raum. Also... Vom Ostufer ans Westufer vielleicht mal so der weiteste Weg. Ja.
1: Okay, ich dachte halt vielleicht, geht das weiter? oder.
0: Ja, also durchaus ein Freund von mir jetzt aus dem Meisterkurs, der arbeitet für Bavaria. Das ist ja so der größte Bootsbaubetrieb in Deutschland. Mhm. Einer der größten. Und der macht da den Außendienst und ja fliegt dann tatsächlich auch teilweise zu Booten hin, um da irgendwelche Reparaturmaßnahmen vorzunehmen.
1: Ich habe gehört, dass während ihr arbeitet, ihr ähm, gewisse Musik hört? <lacht> Kannst du uns da ein bisschen erzählen?
0: Ähm, ja, also wir sind halt ein junges Team. So. Wir sind zu dritt jetzt gerade drei Festangestellte und drei Werkstudenten haben wir noch, was auch eher untypisch ist für einen Bootspaar. Ähm, aber es klappt super so. Und dadurch, dass wir halt alle im gleichen Alter sind, läuft da irgendwie gerne mal irgendwie lauter Techno oder Reggae oder wo so nach es ah, okay, okay. gerade so ist. <lacht> also ich würde sagen, grundsätzlich kann man schon sagen, die Bootsbau sind die Hippies unter den Handwerkern.
1: Ja, okay.
0: <lacht> ähm, ja, und deswegen ist da immer eine, eine lockere, offene Stimmung so. Ja.
1: Cool. Wie, äh, hast du denn selber ein Boot jetzt momentan?
0: Ja, ich habe selber ein Boot gerade. Ähm, das ist so ein kleines Muss noch repariert werden. Ja, der, <lacht> ja, ja, du weißt doch, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Ja. Ähm, ja, ich habe so ein 5-Meter-Holzboot, so eine kleine Jolle, die habe ich mir letztes Jahr gekauft, weil ich dachte, ich mache was Cooles über den Sommer und richte das wieder her und kann das dann auf dem Plöner See schön idyllisch im Sonnenuntergang segeln. Aber kam einiges dazwischen und dann mhm. hat es zeitlich natürlich doch nicht hingehauen.
1: Ah, ja, okay.
0: Ja. Aber jetzt diesen Sommer hole ich es mir in die Werft und dann habe ich da auch alles vor Ort und dann mache ich das schnell fit und verkaufe es schnell wieder. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. You gotta turn those boats. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, was viele ja auch nicht wissen, vielleicht oder vielleicht ist es allgemein Wissen und ich weiß es nur nicht, ist ja, dass die Bootsplätze, wo die Boote sozusagen parken, relativ äh, kosten. Ähm, kostbar ja. sind. Wie sagt man Kosten das? Teuer. teuer. Ja, teuer das ja. ich, wollte sagen, ich wollte das Gegenteil von kostengünstig sagen. genau
0: Ja, ähm, also die Liegeplätze im Wasser sind genau, auf jeden Liegeplätze, Fall...
1: Liegeplätze, so heißen die, ja, ja
0: Genau, richtig. Und äh, man braucht ja immer einen Liegeplatz im Wasser im Sommer, am besten. Außer man will sein Boot immer rein und rausheben heben. Ähm, und im Winter natürlich irgendwie in der Halle oder an Land. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt dieses Jahr oder auch schon das letzte Jahr ähm, die Liegeplätze deutlich äh, ausgebuchter sind, sage ich mal, weil tatsächlich viele Leute sich ein Boot zugelegt haben jetzt. Ja. Und dadurch sind natürlich auch die Preise, ich weiß jetzt nicht, ob sie gestiegen sind, aber es ist durchaus nicht günstig, so ein Boot sich hinzulegen. Vor allen Dingen dann, wenn man irgendwie einen Platz haben will, der meinetwegen in Kiel wäre das dann in der Förde irgendwie Relativ genau, der innenstadtnah. Mh, ne?
1: Dass man nicht irgendwie drei Stunden raus und dann wieder ja. rein und dann wieder rausfahren muss. Wobei ja. jeder,
0: jeder Bootseigner, der einen großen Kahn hat, hat eigentlich auch eine große Karre. Also.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, du hast auch, also wir bewegen uns mal kurz aufs Land. Und zwar hast du ja auch einen Linienbus umgebaut. Stimmt das?
0: Ja, auch wieder lange Geschichte, Short Story. Kontakte. Long. Irgendwie so Ja, <lacht> auch auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe, nachdem ich den, der meister splittet sich ja in zwei Teile auf und ich habe erst den Teil 3 und 4 gemacht, Ausbilder und Wirtschaftsteil. Und dann habe ich äh, in Neumünster bei einer Caravan-Firma gearbeitet, Nordvan heißen die, und habe da VW-Busse umgebaut. Und im Sommer hatte ich dann auf jeden Fall vor, irgendwie... Urlaub zu machen und ein bisschen zu jobben irgendwo und bin dann aufs Pangea-Festival gestoßen bei Rostock mhm. und habe mich da beworben, um für ein Festival-Ticket quasi, beziehungsweise habe ich glaube ich schon im Frühjahr, irgendwie im Januar oder so gemacht, wo das alles noch nicht so kritisch war, ähm, habe ich mich da beworben und dann dachte ich irgendwie, das wird nichts. Die haben sich dann aber doch noch gemeldet, weil dass About You Pangea dann ein kleineres Event starten wollte, beziehungsweise einen Campingplatz da aufbauen wollte. Bin ich da hingefahren in meinen Betriebsferien und habe da zwei Tage mit aufgebaut. Dann wurde das Ganze wieder gecancelt vom Land. Aber so hatte ich dann eben schon die Kontakte zu den ähm, About You Pangea Leuten und habe dann auf Instagram gesehen, dass die eine Ausschreibung gemacht haben, den... Pangea Palazzo haben sie es, glaube ich, genannt, zu bauen. Und ja, irgendwie hat mich das gecatcht und ich habe dann ein Konzept geschrieben, eben einen Linienbus dahin zu stellen und den auszubauen. Aha. Hab das eingereicht und auch dann die, die, den Auftrag, sage ich mal, bekommen. <lacht> und habe dann meine Leute zusammengetrommelt, da irgendwie Bootsbauer, Tischler, Freunde, wen man so finden konnte. Und
1: genau, ich habe die Mail bekommen. Äh, sorry, dass ich da nicht zurückgeschrieben hatte. <lacht> aber ich war da so busy. Ähm, ja, schade. Ey. Und ich hatte ich auch irgendwie gerade. Ich wusste gar nicht, ich wusste nicht mehr, wo ich die Nagel hingetan habe. Mhm. Tut mir echt leid. So.
0: Ja, du ja. hättest gefehlt. Ähm, ja, ich weiß. Nicht. Es war knapp auf jeden Fall
1: zeitlich.
0: <lacht> Sehr stressige Zeit, aber ja, hat mega Spaß gemacht. Ich habe wirklich da drei Wochen, also eine Woche irgendwie in der Vorbereitung noch normal gearbeitet und abends da irgendwie. Bestellungen gemacht und so und dann die zwei Wochen vor Ort wirklich äh, Vollgas gegeben und da diesen Bus umgebaut. Ja.
1: Ha, wenn du das mit dem Bus kann ich mir das ein bisschen leichter vorstellen umzubauen, als jetzt ein Boot von 0 auf von null auf 100 zu bauen. Aber wenn du das machen könntest und ähm, wie würde dein ideales Boot aussehen?
0: Ja, schwierige Frage. Es ist es so viele verschiedene Sachen, an die man denken kann. Ne? Aber für mich jetzt persönlich wäre es auf jeden Fall ein Segelboot. Ähm, mhm. Weil ja, dieser Moment, wenn man den Motor ausmacht und nur noch segelt, ist einfach so das Ohne Führerschein. Das okay, ich sag nur. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, es wäre ein Segelboot, äh, groß genug. Ich, momentan finde ich Stahlrümpfe ziemlich, äh, ziemlich gut. Also... Ja, irgendwie was in die Richtung und dann natürlich viel, viel Holz. Viel muss, Holz, Muss ja. schick sein einfach und äh, praktisch. Aber ja, da fehlt auf jeden Fall die Zeit und auch das Geld für, um mir selber einen Kahn zu bauen.
1: Hm. Ich ist ein bisschen privat, aber mein Freund, der schaut sich jetzt diesen Donnerstag, schaut er sich ein Boot an, weil er derjenige, der keinen Führerschein hat, also kein Boot oder <lacht> der, der dumme, der den Sail, zu viel Geld ausgegeben hat für den Sailing Führerschein. Äh, aber die wollen äh, er mit einem Kollegen wollen sich halt ein, der sich ein bisschen besser auskennt mit Boote, hm. ein Boot kaufen. Also so ein für, von eBay Kleinanzeigen und so. Ja. Aber ich habe es geguckt, sieht schön aus. Ich kann mir vorstellen, wo ich ein Bikini liegen könnte. <lacht> das war So mein Hauptkriterium. <lacht> ja. Und äh, relativ wahrscheinlich, wie ich weiß nicht, wie viel wie, wie, wie Boote so kosten, aber da steht halt drin, Motor funktioniert nicht. No,
0: <lacht> für Bastler. <lacht> für Bastler. für Basler. Das ist tendenziell immer schlecht, ja. Aber
1: ist das so ein gängiges Ding, wenn man solche Sachen kauft, dass man dann eigentlich sofort einfach mehr Geld in die Reparatur stecken muss?
0: Ja, also man muss auf jeden Fall immer noch was für die Reparatur einplanen und ich denke, dass bei Booten auch immer mehr zu machen ist, weil die wenn man sich ein gebrauchtes Auto kauft, dann sind die meistens noch nicht so alt, aber Boote kann man ja teilweise kaufen, die schon, ja. keine Ahnung, 100 Jahre alt sind und trotzdem segeln die noch übers Meer. Ne? Und deswegen mhm. ist da auch sind da dann natürlich auch deutlich mehr Gebrauchsspuren. Als, wo, ja. wo
1: wir gerade bei dem Thema sind, wollte ich fragen, ob du eventuell diesen neuen ähm, Netflix-Dokumentation von Finn Kliman gesehen hast.
0: Natürlich. Das
1: Hausboot. <lacht> ja,
0: ja, klar.
1: Ich habe es äh, noch nicht gesehen, aber viele Freunde von mir haben äh, schon davon erzählt, weil da ist ja wirklich, also unfassbar interessant wahrscheinlich, wenn man etwas kauft, was so dermaßen am Arsch ist und das nicht weiß.
2: <lacht> ja, aber... aber äh, vielleicht
1: ja. vielleicht äh, für so unsere Hörer, die eventuell den Film gesehen haben oder nicht, oder die Serie, meine Serie kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie es dir ergangen ist als Profi?
0: Ähm, ja, ganz witzig. Ich habe tatsächlich schon am Anfang des Projektes, wo Finn irgendwann damals das gepostet hat, dass er jemanden sucht, habe ich schon überlegt, ob ich mich da bewerbe. Um, und dann auch mit dem Max, der das ja gemacht mhm. hat, geredet, als der den Job bekommen hat quasi um, und überlegt irgendwie für eine beschränkte Zeit hinzugehen und so. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, ja. weil, ähm, ja, <lacht> ich überlege gerade, wie, wie doll ich da jetzt aushole, Aber es war wohl sehr stressig und ich glaube auch, dass... Äh, fin, da ein sehr großer Träumer ist und eben so ein Schrottkahn weiß ich nicht, wäre auch okay gewesen, glaube ich, wenn die Doku so ausgegangen wäre, dass das Teil absäuft und Ja, <lacht> ja, ja. Und er gesagt hat, ja, du, war doch nichts aber Wäre vielleicht die, das Bessere. Ja. Wahrscheinlich,
1: die hätten einfach ähm, also auch kostengünstiger wäre ein neues Boot zu, kau zu bauen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. genau Aber das auf jeden hatten Fall.
1: die ja noch nicht gewusst am Anfang. Ist mhm. das öfters also Oder sie dachten, das ja, ist halt... Ja,
0: das ist so, wenn Leute sowas machen, die davon grundsätzlich keine Ahnung haben. Ja. Ich will da jetzt nicht äh, zu böse klingen, aber es ist halt, ja, man muss sich schon auskennen damit. Und wenn man einfach so ein Ding kauft, ohne wirklich zu wissen, was, äh, was an der Materie noch gut ist, dann oder ohne jemanden da an der Hand zu haben, der davon Ahnung hat.
1: Das war ja dann eher der andere hm, hier, der Olli ja, Schulz. Äh,
0: ja, wo, ja, wobei die beide, glaube ich, vom Bootsbau relativ wenig...
1: Ahnung haben, klar. Ah, ah, ah. Aber, aber gut,
0: ich fand es ich fand's trotzdem cool, dass die das Projekt so umgesetzt haben. Mhm. War sicher saustressig, da irgendwie die beiden zu betreuen und das fertig zu bauen. Also da geht auf jeden Fall großer Respekt an den Max, und der das da umgesetzt hat. Gemacht hat, ja.
1: Mhm. Und am Endeffekt, also soweit ich gesehen habe und gehört habe, ist es ja fantastisch, also es ist grandios geworden am Ja, Ende. Voll. Also, also was sehr, sehr viel Geld, aber...
0: Ja, genau. Was ich jetzt so gesehen habe von den Bildern, finde ich es auch recht top. Ähm, es kann, kann, nicht, sich sehen lassen, kann halt es, nicht segeln. Es, <lacht>
1: es kann halt nicht segeln. Es kann halt, es ist, es ist eigentlich nicht mehr aufs Boot, sondern es wurde neben dem Boot auf dem Land gebaut.
2: Ja. ja. <lacht> es ist ein
1: Hotel. <lacht>
2: es steht komplett auf einem Haufen Geld. <lacht> ja.
1: Genau. <lacht> sie haben in Centstücken haben sie da ja. hingeworfen. Aber es hat, ich glaube, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu Boots. Bauer, ja, voll, zu, auf zu jeden denen Fall. gebracht, oder? Äh, also sonst hätten wir dich nicht angeladen, muss ich ehrlich sagen. Ah, <lacht> <lacht> oh, danke. Ja, für jetzt die <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich fand es ganz lustig, weil es gibt natürlich auch WhatsApp-Gruppen mit irgendwie keine Ahnung, 200 Bootsbau sind da drin. Die Community ist recht klein und dadurch waren auch die Rele direkt alle aufmerksam darauf und kam mhm. direkt irgendwie Nachrichten, wow, oh, wie cool, unsere Pulli hat es in die Doku geschafft. Ja, <lacht> cool. gab es so eine Szene, wo er so einen Bootsbauer-Pulli anhat, die es bei uns in der Berufsschule gibt.
1: Mhm.
2: Mm, ja Aber es gibt eine WhatsApp-Gruppe mit 200 Bootsbauern aus ganz Deutschland oder aus der Region?
0: Ja, aus ganz Deutschland. Also es gibt halt drei Berufsschulen in Deutschland, ähm, wobei die größte in Travemünde ist und die anderen sind nur für ihren Landkreis zuständig und haben... Unbedeutende Anzahl von Schülern, sage ich mal. Mhm. Äh, genau, die sind in Travemünde und da müssen tatsächlich aus ganz Deutschland die Bootsbauer hin, wenn sie Berufsschulunterricht haben. Das sind dann immer vier Wochen am Stück, die man blockert. hat. Mhm. Und so lernt man halt Bootsbauer aus ganz Deutschland kennen und hat Kontakte bis an Bodensee. Ähm, ja.
1: Und man ist dann, man bekommt dann äh, sozusagen die Einladung zu dieser WhatsApp-Gruppe und da ist es halt dann sozusagen, man. Ja, das Kann irgendwie sich so, oder das irgendwie austauschen
0: ergibt sich so Also hauptsächlich also ich
2: Bootsbauer-Memes. <lacht>
0: ja, tatsächlich erstaunlich wenig Memes, eher so äh, Auftragsvermittlung teilweise auch, ja. auf irgendwie dumme Fragen, ähm, dumme, schlaue Fragen, ne? Also dumme Fragen gibt es nicht. Aber ähm,
1: doch, doch. <lacht> <lacht> Chris ist schon ganz nah dabei. <lacht> nee, ja. aber äh, auch so. Was ist WhatsApp? <lacht> <lacht> dass man nach. Äh, wenn du, wenn du zum Beispiel irgendwie wegfährst, dass du da sagst: Hey, ich hab, bin hier, bin für ein paar Monate am Arbeiten, ich suche Arbeit oder sowas.
0: Ähm, so
1: wie jetzt ist das wahrscheinlich eine. Nee. Das ist tatsächlich eine Bootsbaugruppe gewesen. Ja, Aber ich wirklich? hab's mal ausgemacht.
0: <lacht>
2: <lacht> eine, es gibt auch noch mehrere. Ja, es gibt tatsächlich
0: zwei, glaube ich sogar. Also zwei, in denen ich drin bin. Ne? Ähm, ja. Also es ist schon super, dass sich dass so ein bisschen, dass ich glaube, die, die Gruppe, ja, ja dass die Community die da entstanden ist. Und ich glaube, diese Gruppen sind auch erst letztes Jahr irgendwie entstanden. Es gab natürlich immer verschiedenen Kanälen, so Zusammenschlüsse, aber das finde ich auch ein bisschen traurig im Bootsbau, dadurch, dass es so eine kleine... Äh, Hippie? Ja, so eine kleine Kommune, kann <lacht> ja schon mal ja, ein Quatsch, aber so eine kleine Gesellschaft ist. Ähm, ja, müsste das eigentlich viel besser organisiert sein. Und das ist es aber noch nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, dass da das Fachwissen nicht so ausgetauscht wird, wie es eigentlich könnte. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall vor, auch äh, reinzugehen und so ein mhm. bisschen Community Building zu machen. Da schon so ein paar Ideen. Ähm, Voll gut. Ja, mal gucken, wie sich das ergibt dieses Jahr, ob ich da durchstarte.
1: Du äh, hattest ja jetzt gesagt, auch auf deiner Arbeit, ihr seid relativ jung, ihr drei äh, Arbeiter und dann gibt es noch die Zusatz, wie hattest du sie genannt? Werkstudenten sind tatsächlich. Werkstudenten, tatsächlich. Ja. tatsächlich. Äh, das sind alles äh, relativ jung. Ist das normal? Dass...
0: Ähm, nein, also ich glaube, Bootsbau ist alles dabei, wirklich. Also, also die sterben nicht außergewöhnlich früh. Nee, nee, ja, weiß nicht. <lacht> schon viele, ist schon ein dreckiger Job auf jeden Fall. Aber naja, dass so junge Leute, es kommt jetzt immer mehr, dass junge Leute auch Betriebe übernehmen oder neu gründen, was ziemlich gut ist, weil dann mal ein bisschen dieser altbackene mhm. Handwerksbetrieb aufgelöst wird und so ein bisschen so ein Startup-Feeling da reinkommt. Ähm, und neues Wissen, äh, ja, gebündelt. Yeah. Ja.
1: Was ist denn so eine der, der oh, ähm, komischsten Sachen, die in deinem Beruf schon mal passiert sind? Oder so, wo du was ausbauen musstest oder reparieren musstest oder wo du gedacht hast, ui, 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 wie dass die überhaupt noch mit diesem Gerät gefahren sind? oder?
0: ja. So so Moment hat man auf jeden Fall öfter mal. Mhm. Ich habe auch schon im Vornherein überlegt, so was die beste Story, die ich habe. <lacht> Schwierig, äh, da einen rauszupicken. Jetzt, Wir haben jetzt gerade einen Kahn fertig gemacht äh, für zwei Jungs, irgendwie Studenten, die auch keine Ahnung hatten, wo was hinkommt von ihrem Mast oder Segeln oder so. Und <lacht> bist du da echt unnötig lange zugange und flickst das wieder zusammen, das kommt öfter vor, dass der mhm. Kunde dann irgendwie keinen Plan hat von dem, was er, was er irgendwie einen Auftrag also. gibt. Mhm. Ja und teilweise, was war jetzt gerade? Genau, hatte jemand seinen Rumpf mit, also den Bootsrumpf mit Vaseline eingestrichen, damit der schöner glänzt.
1: Oh mein Gott! <lacht> der, der Rumpf ist äh, der am Anfang. Äh, die Schale, die Schale. Ja. Mhm. Genau. Mit Vaseline. Also sie hat so Labello genommen und so richtig einfach versucht, das äh, shiny zu machen.
0: Ja, genau. Also hat den halt eingestrichen, damit der glänzt. Oh
1: nein! Und was ist die äh, was ist das Ja, und eigentlich, eigentlich
0: poliert man den halt immer. Also ist ja äh, Kunststoff, ähm, Glasfaser, Kunststoff und außen ist halt eine dickere Schicht farbiger Kunststoff. Mhm. Der wird dann einfach hochpoliert zum Anfang der Saison und dann hält sich der Glanz eigentlich auch. Ja, und bei dem mussten wir dann jetzt halt alles wieder... Bisschen gröber anschleifen und wieder hochpolieren. Das hat auf jeden Fall unnötig lange gedauert. Und ja, äh, also ich, ich frage mich manchmal, was sich die Leute dabei denken oder halt auch nicht denken, wenn sie sowas machen.
1: Ich muss sagen, ich, dieses, auch dieses Gespräch, es erinnert mich so, wie, das ist ganz blöd, aber so ein Sexunfall, wo der Arzt <lacht> sagt so, was ist denn eigentlich hier passiert? Und du so, ja, ich bin so gefallen. Und so, ja, und ja. so, so, was ist denn, hast du gemacht? Und wir so, ja, ich dachte irgendwie mit Vaseline würde das schöner aussehen. Ich habe da mal
0: gehört, das ist super und, ja, nein, ja, 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 aber man ist so,
1: nee, also anscheinend wollte der wahrscheinlich nur Geld sparen, aber auch ja, das Ja, voll, ist, aber... <lacht> aber wie, wo kriegt man so viel Vaseline hin? <lacht> du musst ja ich richtige hab keinen, Eimer haben.
0: Ja, so gibt also, gibt's immer wieder, <lacht> dass die Kunden, oder dass du so halt, dass dann jemand kommt und sagt, hier, ich will irgendwie ja, was neu eingebaut haben, ähm, kann ich da schon mal was vorarbeiten und dann sagen wir mal grundsätzlich nein nein bitte fassen sie einfach nichts ja, ja. an nee, nee, weil nee. es kommt so oft vor dass der dann irgendwie anfängt da rumzuschleifen und dann ist es einfach nur ein viel größerer Schaden als vorher mm. als wenn man es halt gleich richtig machen würde so also, es also, kommt ich, durchaus vor
1: ich habe mir überlegt es ist wahrscheinlich auch du müsst, die Leute müssen alles ein bisschen reicher sein aber es gibt ja es gibt ja pimp my ride das ist ein bisschen veraltet <lacht> ähm, aber vielleicht pimp my boat das wäre doch was
0: ja, das ist quasi mein Job so, ne? Also yeah. ähm, just, I
1: just want a little bit bling bling, wo dann Leute ja. kommen so, eh, ich möchte dir, dass das Boot wippt. <lacht> es ja, wird sowieso, es gibt schon ja, okay, echt, gut. Also es
0: gibt schon verrückte, verrückte Anfragen. Ich meine, also, wo wir so sagen, es braucht kein Mensch. Aber natürlich machen wir es auch, weil wir genau wissen, die Kunden, die sowas haben möchten, sind die, die dann am Ende auch gerne bezahlen. Also die, genau, die sich ja, da ja. keinen Kopf machen. Und deswegen. Sind so Aufträge auch immer ganz cool, eigentlich, wenn man so Special-Sachen macht, die sonst keiner hat. Und ja, Lichter. Wenn man da ich nachher dann Sticker drauf machen kann mit unserem Firmenlogo, so, dann gucken natürlich alle dahin.
2: Und ja, klar. Aber Unterbodenbeleuchtung.
0: Ja, gibt es tatsächlich so. <lacht> Unterwasserbeleuchtung, ja. ja da kann man auch
2: drauf. ein Boot tiefer legen? Wird es dann zum <lacht> ah, ich <lacht> weiß nicht, ob das so smart ist. <lacht>
1: <lacht> tiefer legen. <lacht> <lacht> ich möchte gerne ein Stick-Shift. Einfach nur. <lacht> und. Warum, jetzt frage ich dich einfach nur Bootsfragen, und zwar, warum ja, heißen momentan. die, äh, warum haben die immer Frauennamen? Woher kommt das?
0: Ja, das habe ich tatsächlich letztens auch selber überlegt, habe ich mit jemandem drüber geredet, so, dass, dass man ein Boot immer nur Frauennamen gibt, und ich weiß es echt nicht genau. Müsste ich jetzt auch googeln, kann ich dir ja gar nicht so sagen.
1: Dann lassen wir die Zuhörer jetzt einfach mal kurz googeln, wir geben hm. die eine Minute, damit wir alle wissen. <lacht> Damit, also, wir wissen es ja nicht, aber die Zuhörer wissen es. Ja. Aber,
0: also ich weiß auf jeden Fall, dass es so ähm, historisch so ist, dass Boote kriegen ja mal so eine Flasche an den Rumpf geworfen, eine Shampoosflasche am besten. Ja. Und dass das auch von einer Jungfrau gemacht werden soll. Ähm, ja. Genau so ist es auf jeden Fall hm. in der Geschichte festgehalten.
1: Wird wahrscheinlich irgendwas mit Glück und.
2: Ja, denke ich auch.
1: Ja, wollen wir kurz googeln, Chris?
2: Ich habe es kurz gegoogelt. Danke. Und der das Grund ähm, ist einfach, weil man früher in der Antike Boote als weiblich angesehen hat oder Schiffe. Hm. Ah, ich weil auch. sie schön sind, weil sie launisch sind und weil sie im Hafen auf uns warten, wow. auf uns Männer. Ja, okay.
0: Ja, das macht Sinn. Ähm, ganz witzig dazu, als Frauen angesehen äh, im Bootsbau gibt es ja viele runde Formen und so ein, eine runde Form, die eine gebogene Linie, die dem Auge gefällig ist, so wird das erklärt, ist ein strak so ein Bootsbau, typischer Bootsbaubegriff ähm, deswegen, wenn man zeichnet, nimmt man auch immer so Straglatten und legt da Gewichte drauf damit man die richtige Kurve findet mhm. und ähm, Willi Stapelfeld, das ist so ein Urgestein im Bootsbau, aus Kappeln kommt, Er hat da eine Werft, okay. Okay. Grüße. Ja, Grüße, 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 Grüße an, raus an Willi. Ich denke nicht, dass er Podcast hört, aber ähm, auf jeden Fall Bootsbau-Legende der Typ. Nur Techno. <lacht> 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 ähm, und der, was genau, der hat mal gesagt, ich glaube auch in einem YouTube-Video, so, ja, ein Bootsrumpf, der muss schön, der muss schöne Kurven haben, so wie eine schöne Frau, die im Auge oh. gefällig ist. So, ja. <lacht> äh,
1: gibt es eigentlich viele Frauen, ähm bei, bei dir im Beruf?
2: Nee.
1: Ich frage, weil mir wahrscheinlich klar ganz ja. sind nicht so viele Frauen. Ja. Genau. Aber kennst du eine Frau?
0: Ich kann auf jeden Fall mehrere Frauen, die Bootsburg haben. Also äh, unter anderem mit mir zusammen mhm. hat eine Frau die Ausbildung angefangen und auch den Meisterkurs jetzt zusammen gemacht. Ähm, allgemein wird das immer mehr. Und ja, ich sehe auch keinen Grund, warum nicht. Also ich. Klar. Die Arbeit ist jetzt nicht so krass anstrengend wie auf dem Bau und es, ja. Also ich sehe keinen Grund, warum es nicht gehen sollte. Früher war so die Aussage. In manchen Betrieben, wir haben nicht die sanitären Anlagen, um eine Frau einzustellen. Kompletter Blödsinn, so gar Was? kein Problem. Was? Das war
1: die, ah, das, die sanitären Anlagen.
0: Ja, also, dass sie keine Warum? Frauen, Frauenumkleidung oder Frauentoilette hatten, so. Da wurde teilweise früher ah. mit argumentiert, so. Kompletter ah, okay. Blödsinn, wir hatten mittlerweile.
1: Wir Mülleimer für die Binden. Ja, ja. Das ja. fehlt uns einfach. Wir müssen jetzt nicht. Uff. uff, uff, wo soll das oh, hin? Oh Gott, das ist, <lacht> Ja. Nee, aber, ist klar, ähm. Aber das ist ja schön zu hören. Ja, die, das ist auf ich jeden glaube, Fall.
0: ich glaube das ist allgemein so ein Ding, dass die Frauenquote im Handwerk leider irgendwie nicht so äh, stark ist. Mhm. Ähm, wobei es im Bozo halt auch mega die Vorteile haben kann, wenn man irgendwie, also es gibt ja genügend feine Arbeiten auch, wo, wo man als Mann einfach, glaube ich, zu grob unterwegs ist und ja. nicht das Händchen für hat. Ja. Ähm,
1: Aber ich glaube, das ist so wie bei dir, wenn man weiß, das möchte man gerne, also so dieses Epiphany-Gefühl hat, was du hattest damals in der Walderschule in der 12. Klasse, dass du gesagt hast: so, ey, ey, das ist cool, das ist genau mein Ding. Das ist ja dann egal, ob Frau, Mann, also Frau oder Mann, Voll, Mann ist. Prozent. Weil ich glaube, die, die. Und ersten auch vor allen, Dingen,
0: vor allen Dingen im Bootsbau ist es gar kein Thema, weil, wie gesagt, die sind also durch die Bank alle super offen, freundlich. Ja. Und äh, ich glaube, das ist eher ein Problem, wenn du als Frau in einer Kfz-Werkstatt anfängst, ohne jetzt irgendwelche. Vorurteile zu schüren, als irgendwie im Bootsbau, wo wirklich egal wer du bist, super aufgenommen wirst.
1: Ja. Die Hippies. Ja. <lacht> äh, kannst du mir kurz erklären, was eine kran ist? Kransaison ist?
0: kran ja. Ähm, das ist jetzt gerade ist Kran-Saison, wenn die ganzen Boote von ihren Landliegeplätzen wieder ins Wasser kommen. Mhm. Also eigentlich ich würde sagen, 99 Prozent der Boote gehen im Winter raus, also vor allen Dingen hier oben im Norden, so im Mittelmeer oder so bleiben die ja eigentlich immer im Wasser. Ähm, aber dann werden die halt im Herbst einmal rausgekrannt und im Frühjahr gehen sie wieder rein und deswegen liegt unsere Hauptarbeitszeit, äh, äh, vor allen Dingen im, im Yachtservice oder halt Reparaturservice äh, im Winter und im Sommer ist immer ein bisschen entspannter. Ah, oh,
1: okay. Ich dachte jetzt andersrum, dass in im Sommer alles raus. Ah Gott, ich habe gar nicht gemerkt, da. Ist ja, drin. Da,
0: da kommt noch so ein bisschen was nach, aber grundsätzlich geben die Kunden im Herbst ihre Aufträge ab und holen das dann im Frühjahr wieder.
1: Mhm. Äh, hattest du mal so überlegt? Ich fand das ganz inter interessant, weil ich war letztes letzten Sommer oder vorletzten Sommer in Venice, in in Rom, hm. äh, in Italien.
0: <lacht> äh, <lacht> Wo denn jetzt? <lacht>
1: In Venice, in Schleswig-Holstein. Ja. Nee, in Italien. Und da könntest du ja eigentlich ohne Probleme einfach hinziehen, oder so? Weil die brauchen ja nonstop stop Bootbauer oder Bootreparatur Weil die ganze, die einzige Transport Transportmöglichkeit ist ja via Boot.
0: Ja, Sind also... kleiner
1: natürlich, aber...
0: Ich glaube, als Bootsbauer kann man überall auf der Welt Arbeit finden. Und das ist auch so, was ich, wo ich gedacht habe... Hm, ja, naja, ey, das Gute an dem Beruf ist halt einfach, dass man bist handwerklich genau so vielseitig unterwegs ist, dass ich auch in der Wüste Brunnen bauen könnte. So wäre kein Thema. Ja, ja. <lacht> ähm, aber Angeber. Ja, sorry.
1: <lacht> Nein, du hast vollkommen recht. Das,
0: das hat mich einfach auch damals so gereizt. Und ähm, ja, vor allen Dingen, klar, irgendwie Italien, Mittelmeer, Neuseeland, irgendwie ist es alles kein Problem, da Jobs zu finden und im Bootsbau herrscht auch super doller ähm, Fachkräftemangel. Ich glaube, mhm. wie überall im Handwerk momentan. Aber die suchen wie verrückt und das ist halt hier in Deutschland vor allen Dingen so, weil ähm, der Bootsbau mega schlecht bezahlt wird. Also in ah. der Ausbildung schon super wenig bezahlt wird und dann sagen sich die meisten nach der Ausbildung halt ja, gut, wenn ich jetzt hier nur 13,50 Euro, so, das ist schon relativ viel, die Stunde bekomme als Geselle, dann gehe ich lieber nach Australien oder was weiß ich wohin und kriege da meine 25 Dollar. So, kein wow. Problem. Ja, deswegen fehlen hier im Norden auf jeden Fall oder allgemein hier in Deutschland, glaube ich, die die jungen, engagierten Bootsbauer, die gerade mit der Ausbildung fertig sind, weil die dann erstmal was anderes machen. Genauso wie ich, der dann halt VW-Bus ausgebaut hat, weil ich da auch mehr Geld bekommen habe.
1: Wow. Glaubst du, das wird irgendwann mal sich ändern? Notgedrungen? Oder siehst ähm, du eher, dass es noch schlimmer wird?
0: Ich glaube, also ich glaube es ändert sich schon ein bisschen. Mhm. Wir setzen ja bei uns ähm, auch so ein bisschen darauf, dass wir... Das Ganze ein bisschen umstrukturieren, also unter anderem höhere Löhne ansetzen. Aber das ist halt so ein Zusammenspiel, wenn der Nachbar, wenn die Nachbarswerft nicht, nicht steigt in den Preisen, dann kann man halt auch nicht groß hochgehen, weil man sonst raus ist. Ne?
1: Mhm, klar, dann kriegst du keine Aufträge mehr.
0: Und das finde ich auch so ein bisschen blöd, weil der Bootswar müsste sich da einfach ein bisschen besser organisieren und dann könnte man halt gemeinsam da die Preise auf ein Niveau heben, was fair ist. Und äh, wo der Kunde immer noch sagt, ja gut, das Völlig logisch, dass das war. Weißt du, in der Kfz-Werkstatt kostet die Stunde 80 Euro im Bootsbau. Wenn du Glück hast, ähm, kriegen wir 60 Euro. Also das wow, okay. ist schon ein großes Thema in meinen Augen und da muss ich auf jeden Fall was ändern.
1: Finde ich auch. <lacht> <lacht> also ich bin da, da deiner Meinung. Obwohl ich ja jetzt ein Boot kaufen möchte. Also ja, vielleicht doch ja, ja, nicht so viel. So, <lacht> nee aber ja ist wahrscheinlich ich frage mich gerade aber woher ich das glaube kommt.
0: ich glaube das wird früher oder später wird sich das ändern also ich, in der baubranche sind ich glaube geht das ja schon in die richtung mhm. ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen dass immer mehr also immer mehr leute haben angefangen zu studieren es gibt immer weniger handwerker und irgendwann wird der moment kommen wo sie merken so oh, uns fehlen die handwerker jetzt müssen wir mal was dringend was tun ne?
1: ja Jetzt wollte ich auch fragen, was ist so der Unterschied zwischen Boot und Yacht und Schiff als Laie?
0: Ähm, Boot, Yacht, Schiff. Also wenn man sagt, Schiffsbau ist ja was anderes als Bootsbau. Schiffsbau ist ja ein Studium. Und da geht es ja eher um die Gewerks-, also die gewerklichen, nee, wie sagt man denn? Ähm, jetzt komme ich nicht drauf. Also wenn das Boot eher so genutzt wird, um Arbeiten zu verrichten. so Dann ist es Schiffsbau, sage ich mal. Ah, okay. Also Containerschiffe. Mm. Verstehe, yes. Mm -hmm. So der klassische Stahlbau. Das ist, was man unter Schiffsbau ver mm. versteht. Und Bootsbau ist eigentlich hauptsächlich der, genau. Bootsbau ist ein, ja, Bootsbau selber ist kein Hobby, aber die, die Boote <lacht> werden als Hobby genutzt, ja.
1: Verstehe. Und dann gibt es die Yacht. Man denkt immer, das ist das größere Boot, ist aber Yacht könnte auch klein sein, oder? Also ja, ja,
0: klar. Also wenn man sagt Motor Yacht, dann ich glaube, da gab es auch mal irgendwo so eine so einen Richtwert. Wie viel Meter ein Boot bis wie viel Meter eine Yacht und Das, das lernt ja, okay. man beim Segelführerschein? <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> habe ich das da mal gehört. <lacht> 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 ähm, Nee, aber Yachten sind halt meistens, also ich sehe das so, dass Yachten eher im Luxusbereich sind. Also wenn man überlegt, irgendwie in Monaco vom Hafen, da liegen Yachten ja bei uns hier oben äh, an der Kieler da liegen Segelboote. Ja, <lacht> ne?
1: bei und uns liegen Kanus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: ähm, und Yachtbau ist natürlich auch wieder viel Metallbau, Alu ähm, und im Bootsbau ist der Haupt, die Hauptarbeit tatsächlich äh, Kunststoff und Holz.
1: Ne? Hm. Ich habe auch gesehen auf deinem Instagram-Account, du bist auch sehr viel ähm, körperlich unterwegs, <lacht> sportlich <lacht> unterwegs und yes. auch viel am Was, im Wasser.
0: Ja, ja also, wie gesagt, also in Bezug zum Wasser habe ich irgendwie schon immer ähm, bin am, genau. am Kitesurfen eben viel wenn das die Arbeit und der Wind das zulässt. Ähm, und sonst mache ich auch sehr viel Sport. Auch vielleicht noch interessant, ich voltigiere, weil man, man schon bei ausgefallenen Berufen ist und so. Äh,
1: was genau heißt das? Voltigieren?
0: Äh, voltigieren, turnen auf dem Pferd ist das. <lacht> ja. Das habe ich
1: gesehen. Stimmt. Das heißt voltigieren. Ja. Ich habe dieses eine Bild gesehen, wo ihr seit, beide seitlich sitzt auf dem, auf dem Pferd. Das fand ich ganz cool. Ja.
0: <lacht> Gibt auch da lässige Momente. Ähm, genau. Mache ich auch schon, seit ich vier bin, glaube ich. Und seit das, du vier bist. Ja. Das
1: ist diese Waldorfschule. schule <lacht> Die du? machen nur coole Sachen.
0: Mit, mit der gute Einfluss, ja, ja. <lacht> ja.
1: ach wow. Wie kam das? Hattet ihr.
0: Boah, meine, ich habe da letztens mit jemandem drüber geredet. Meine Mutter hat mich da hingeschleppt. Mhm. Ähm, weil ich, glaube ich, irgendwie schnell gewachsen bin und dann so ein kleiner Körperklaus war. Und äh, Voltigieren hat auf jeden Fall so einen turnerischen Aspekt und hat mir gut getan, meinen Körper besser wahrzunehmen.
1: Mhm. Äh, ich, äh, nee, ich war einmal beim Ponyhof und habe dann eine allergische Reaktion bekommen. Meine Augen haben sich so angeschwellt, ich oh, konnte ja. nichts mehr sehen. Deswegen, äh, <lacht> äh, was ich noch sagen wollte, ist, im ähm, Moment. Hm. Du bist ja jetzt seit einem Monat erst bei diesem, äh, bei diesem Beruf, also wo du jetzt arbeitest, aber könntest du uns sagen, wo du dich sagen wir mal in fünf Jahren siehst? Mhm,
0: ja. Genau, also ich bin auch noch nicht so lang. Ich werde da auch noch eine ganze Weile bleiben. Vor allen Dingen, weil ich da jetzt halt auch eine...
1: Weil die auch den Podcast hören. <lacht> <lacht> ja, das auch.
0: Ähm, nein, aber weil ich mich da auch in der Verantwortung sehe einfach. Ich mhm. habe das als mega Chance gesehen, mich jetzt als Meister dann quasi so einen Betrieb mit aufzubauen. Die sind ja auch erst seit 1.1. Ähm, dazu gange. Und ich habe jetzt die Chance, diesen Betrieb wirklich von Grund auf mit äh, zu gestalten, wie ich das möchte. Auch ähm, auszubilden dann, wenn wir an dem Punkt sind.
1: Äh, Sagt das nochmal, also ihr könnt auch auszubilden, ausbilden.
0: Genau, durch meinen ah, Meister, durch den Meistertitel ja. habe ich auch die Möglichkeit jetzt äh, als Ausbilder tätig mhm. zu sein, was mich auch daran einfach gereizt hat, weil ich gerne Wissen vermittle und weitergebe und ja. ähm, man steht ja als Ausbilder oder als Meister dann schon in einer gewissen Lehrerrolle, sage ich mal. Mhm. Und es gefällt mir einfach gut. Und ja, deswegen, ich sehe mich da schon noch eine Weile, ähm, dann auch ausbilden und dann in dem Betrieb mit aufzubauen, mitzugestalten. Und ja, dann irgendwann werde ich wahrscheinlich nochmal lossegeln, aber. <lacht> <lacht>
1: ja, dann Boot. Äh, Max, an dieser Stelle, wenn du einen Ausbildungsplatz ausschreiben möchtest, Jetzt für euch, ja, also wenn ihr dann anfängt, in ein paar Jahren, Da kann ich ganz gut empfehlen, monster.de. Das äh, wollte ich an dieser Stelle nur sagen. Nee, yes. weil... Das ich habe ja
0: tatsächlich das Gefühl, dass das Handwerk da so ein bisschen hinterherhängt. Ähm, ja, ich will da auf jeden Fall auch irgendwie an alle Handwerksbetriebe appellieren, das mehr zu machen. Weil ja, mehr
1: auch, weil ganz viele online gucken, wahrscheinlich. Ja. Also, weil man das, die jüngere Generation ja alles online macht. Und manchmal vielleicht durch auch Annoncen inspiriert werden überhaupt mhm. oder einen Kontakt mhm. dazu haben. sagen Weil ich höre das immer wieder, dass manche sagen, ich wusste gar nicht, dass das ein Beruf ist. Also ja, nicht voll. jetzt bei Boots, aber bei allen. Also, dass man mhm. so, also nicht explizit bei Bootsbauer. Aber dass man das nicht weiß und denkt so, ach, du musst das, das und das dafür können. Cool, eigentlich das liebe ich und ich mag handwerklich arbeiten und äh, Führungspositionen dann nach vier, fünf Jahren so. Was wolltest du eigentlich werden, als du ein kleines Kind warst? Weiß ich das noch?
0: Ja, ich glaube, ich wollte mal Tierarzt werden, auf jeden Fall. Dann, mhm. äh, irgendwann habe ich auch nochmal Humanmedizin überlegt. Äh,
1: was, was ist das?
0: Also also normale Menschenmedizin, ne? Äh, Ach so,
1: human, human,
0: humanmedizin, ja. Ja, human. Ich dachte, was L, ist das L Doktore. Human. ja Human und
1: ich dachte so. Das Gegenteil ist brutal. Also <lacht> humane heißt das in Achso, Englisch. Ja, ja. Humane like <lacht> yeah.
0: Brutal. Brutal.
1: So, äh, irgendwas ist da kaputt im Körper. Ich mach mal auf.
0: Äh, nee, also genau. Irgendwie äh, Doktor, Arzt irgendwie. Das hat mich auch schon mal gereizt. Aber ähm, ja, mein Abi war jetzt auch nicht äh, krass gut. Und... Ähm, irgendwie fand ich es wichtiger, direkt was mit den Händen zu machen, direkt meine mhm. Arbeit zu sehen. Also das finde ich am Bootsbau auch so inspirierend, dass man am Ende des Tages wirklich sieht, was man geschafft hat. Ja, Manchmal kriegt man mehr manchmal weniger, aber... Absolut.
1: Ich, ich kann mir das immer vorstellen, also wenn man etwas baut, also ich kenne das von ganz, ganz, ganz klein und das sagen wir mal ganz billig, hier Ikea-Möbel aufzubauen oder halt irgendwie, aber ich glaube in allem, wenn man etwas schafft und am Ende weiß so, okay, du hast jetzt vier, fünf Stunden rein investiert und am Ende siehst du halt diesen Tisch oder diese dieses Hochbett oder was auch immer, das gibt dir so ein gutes Gefühl. Und ja. äh, viel mehr, als wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie acht Stunden vorm Computer gesessen. Also
0: ja, 100%. Da sieht man natürlich auch was, aber <lacht> wie Chris,
1: Ja, äh, da sieht man auch Sachen, aber ich glaube, äh, mein Vater ist äh, Psychologe und ich hatte mal so eine Zeit, in äh, wo ich noch in den Staaten gelebt habe. Da war, da ging es mir nicht so gut. Da war ich ein bisschen lost in life und ich wusste nicht mehr genau, wo ich mich, wo ich mich orientieren soll. Und er meinte zu mir: Versuch doch jetzt. Du, du, du bist, du, du bist so überfordert mit, was willst du im Leben und so. Das ist diese, ihr kennt ihr ja diese Zeit, wenn du so 20, Mitte 20 bist? Und er meinte: Mach mal für eine Woche nur körperliche Arbeit. Also also mhm. Bausachen. Oder richte was auf oder kauf dir irgendwas und äh, mal was drauf und sowas. Weil ich glaube dann, es äh, hat voll geholfen, weil ich aus meinem Kopf rausgekommen bin. Und einfach nur, also, äh, ja, weil ich so mir selbst ein gutes gutes Gefühl geschaffen habe, ohne irgendwie jetzt... Äh, was weiß ich, Drogen zu nehmen.
2: <lacht> wow. <lacht> ähm, das war der nee, andere Tipp von deinem Vater. <lacht> ja,
1: das war der andere Tipp. Self-Medicate, bitch. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm ich, ich, bin auch noch so weit gegangen, dass ich mich tatsächlich, jetzt kommt der humoristische Teil in meine, meinem, <lacht> Leben, dass ich mich bei Craigslist, das ist so eine eBay Kleinanzeige, ja, ja, habe ich mich für Bauarbeiten <lacht> angemeldet. <lacht> oh, das ging ganz leicht irgendwie und ich dachte, Hast ja. Hast du dann okay, auch
0: einen Job bekommen?
1: Ähm, nee, danach, ja. ich habe mir irgendwann mit, ich dachte so, ich übertreibe ein bisschen. Also, ich dachte aber dieses, dieses Gefühl, ich sitze da gleich mit, <lacht> auf dem Bau mit <lacht> wahrscheinlich alles ältere ja, ähm, Hispanic-Männer ja. und wir reparieren irgendwas, es war irgendwas auch zu Weihnachtszeit in Kalifornien, es sind ja die Weihnachten, aber mhm. irgendwas musste da gebaut werden und so und ähm, aber trotzdem, also äh, ich, ich bewundere das auch und ich wünschte auch, mein Ex-Freund auch Tischler gewesen, ich finde das wirklich eine, eine was cooles, sowas was Handgreif Handfestes zu haben. Sprichwörtlich. Ja. In, in der Hand.
0: Ja, genau. Also ich, ich finde, man merkt das auch sofort, wenn man ähm, am Anfang der Ausbildung, ne, da war das so krass. Bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen, bin direkt halb tot ins Bett gefallen. so. Also ja, man ist einfach mit so einem guten Gefühl. fertig. Aber man freut sich auch so ein bisschen, dass man wirklich was erledigt hat. Man hat was geschafft und dann kann man auch immer deutlich besser schlafen. Ja. <lacht> ich.
1: Gut, äh, Chris, hast du noch eine Frage?
2: Ja, und zwar, ähm, was vielleicht viele Hörer auch gar nicht wissen, zu diesem Podcast gibt es auch noch so einen Begleittext, den gibt mhm. es auf der Landingpage zum Podcast, den Link findet ihr in der Beschreibung dieses podcast Podcasttextes und dort werden dann zum Beispiel auch einige Gäste nochmal extra vorgestellt in Steckbriefen und eigentlich cool. ich dachte mir... Ich glaube jetzt einfach mal eine Frage aus diesem Steckbrief und stelle sie dir. Jo. Nämlich dein Tipp für alle Leute, die Schiffsbauer werden wollen, was müssen sie mitbringen? Was sollten, wie sollten sie anfangen? Ähm, eigentlich, jeder,
0: der irgendwie schon mal handwerklich, keine der früher mit Lego-Stein gebaut hat, so, ich glaube, der kann Holzbauer ja. werden. Ähm, man muss keine großen Fähigkeiten mitbringen, das lernt man wirklich alles von Grund auf in der Ausbildung. Ähm. Ja, wenn man weiß, wie man einen Akkuschrauber hält, ist das vielleicht schon von Vorteil. Aber <lacht> auch das ist kein Problem. Und ja, ich würde einfach mal ein Praktikum machen. So, Ich ich äh, empfehle jedem erstmal nach der Schule, wenn mich Leute fragen, so, was soll ich nach der Schule machen? sage ich immer, mach irgendwie eine handwerkliche Ausbildung. Das ist in meinen Augen das Beste, was man tun kann, weil du immer für die Zukunft was in der Hinterhand hast. Kannst danach immer noch studieren, aber wenn dann mal irgendwie eine schlechte Zeit kommt oder so, kannst du immer überall handwerklich tätig werden und halt vor allen Dingen mit dem Bootsbau äh, ist man super vielseitig aufgestellt.
1: Voll gut. Das war eine perfekte Antwort. Zehn <lacht> <lacht> von zehn Punkten. Nice. <lacht> Ey, es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, verrückt, dass es schon vorbei ist. Ich dachte, die Zeit verging voll schnell. Ja, so. yeah,
1: Because right? we're having so much fun. Yes. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen Rest, äh, schönen Resttag. Und was gibt's noch? Ich wünsche ja. dir einen Rest. <lacht> ich wünsche dir den Rest. <lacht> äh, nee, was gibt's noch? Ähm, gibt es so, so ein Bootssprichwort, was man so, was ihr unter Kollegen kennt?
0: Ja, wenn man so mit Seglern redet oder so, dann sagt man immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ähm.
1: Eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Was ja. heißt das?
0: Also der Kiel, dass der, der, ja.
1: Ich weiß, aber was für ein. Also, na ja, also heißt das so man wie einen nicht, guten schönen Tag oder? Ja,
0: so halt die Ohren steif. Ja, genau. Grundsätzlich heißt das so, das ist so ein bisschen wie Petri Heil bei Fischern, so dass man dem anderen Glück wünscht, dass er nicht aufsetzt, ne? Und immer, ah, okay. immer weiter segeln
1: kann. Also fünf Schritte unterm Kiel <lacht> fünf, Hand. fünf Hände hundertmal.
2: <lacht> Ganz schön breite Hände unterm Kiel. Ja. ja.
1: Boah, ich habe ein Doppelkind. <lacht> 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 Daran muss ich denken. Fünf Finger unterm Kiel. <lacht> okay, tausend Dank.